0: Salut camarades Aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la révolution spartakiste en Allemagne Tout simplement de la révolution allemande après la seconde guerre mondiale euh, Comme pour le premier épisode, franchement c'est une période et surtout un événement assez compliqué à saisir et euh, assez fouillis Moi personnellement je m'y suis, suis perdu plusieurs fois en faisant mes recherches alors je te conseille, euh, si au bout d'un moment bah, t'en es saoulé ou t'arrives plus à comprendre, n'hésite pas à faire une pause ou à réécouter euh, la partie, il voilà, n'y a pas de problème. Donc nous étions laissés à la proclamation de la république allemande qui deviendra plus tard la république de Weimar mais qui ne l'est pas encore. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les sociodémocrates euh, sont plus du côté du bloc bourgeois, enfin ce que les marxistes appelleront le bloc bourgeois, parce qu'effectivement, il y aura un espèce de, de bloc libéral qui aura des plus cléricaux jusqu'aux sociodémocrates, qui va se former à ce moment-là. Tous demanderont une seule chose, la convocation d'une assemblée nationale constituante, pour faire une constitution à cette république. Bien sûr, les indépendants ainsi que les spartéchistes ne seront pas vraiment d'accord avec ça, tout simplement parce que eux veulent pas une république d'Allemagne, une république des conseils. C'est-à-dire que les conseils ouvriers, euh, paysans et de soldats qui ont été formés au moment de cette révolution, la première révolution de novembre, bah tout simplement euh, devraient prendre le pouvoir. Ça, ça, ça devrait être les conseils ouvriers et des soldats qui devraient prendre les décisions et euh, justement. Les sociodémocrates, pour éviter juste de se faire couper complètement des masses ouvrières, va euh, accepter la nomination de neuf commissaires au peuple, euh, qui vont être en majorité euh, sociodémocrates, avec quelques indépendants cependant. Trois, très exactement. Il va y avoir une grosse guerre d'influence pendant là, deux, trois, quatre mois, jusqu'à peu près en décembre, en fait, euh, enfin jusqu'à peu près en janvier exactement, euh... Cette guerre d'influence va se faire à tous les niveaux, c'est-à-dire autant dans l'armée, autant dans les conseils d'entreprise et les conseils ouvriers, autant que dans les partis politiques, euh, entre les en quelque sorte, les différentes tendances du mouvement ouvrier allemand. Bon, j'essaie de simplifier là, parce que je t'avoue que vraiment c'est quelque chose de très fouillis, comme j'ai dit au début de l'épisode, donc euh, j'essaie de résumer au maximum, ce qui est trahir l'histoire, hein, bien sûr, mais j'essaie de résumer au maximum. Encore une fois, si ça t'intéresse, euh, va te renseigner par toi-même, c'est toujours intéressant. Donc, cette lutte d'influence va être plutôt dans la majorité des cas, favorable aux sociodémocrates. Les sociodémocrates qui ont ben, la plus grande implantation en termes de syndicats, en termes d'entreprises, de, euh, et chez les soldats aussi, et qui va tout faire pour calmer, calmer le jeu très vite et euh, demander, encore une fois, cette convocation d'une assemblée nationale constituante. Cependant, il y a des euh, conseils, comme par exemple la Brême et Hambourg, qui vont, se décl... qui vont être majoritairement euh, révolutionnaires, euh, avec euh, des spartakistes et des indépendants dedans, voire même, euh, dans certains cas, notamment en Allemagne centrale, euh, formés par l'IKD. Encore un nouvel acteur, euh, je suis désolé camarade, mais euh, en fait l'IKD, c'est très simple, hein, c'est les, euh, les révolutionnaires, la partie révolutionnaire de l'ancienne euh, de l'ancien gros SP2, de l'ancien gros parti sociodémocrate, démocrate qui n'a pas voulu rejoindre les sociodémocrates indépendants. C'est tout. C'est juste ça. Et ils sont très localisés euh, régionalement. Ils ont très peu d'influence en termes national. Ceux-là réussiront notamment euh, parce qu'il y a plus de 10 000 soviets qui sont déclarés en ce moment en Allemagne. Euh, et euh, nombreux réussiront notamment à augmenter de 80% les salaires, ce qui n'est pas mince, de l'interdire les licenciements et euh, la plupart du temps en Allemagne les 8 heures de travail seront, euh, parce qu'avant il y avait une limitation, de, une limitation à plus de 10 heures voire pas de limitation dans certains landes mais euh, 8 heures de travail quotidien ce qui est plutôt pas mal pour l'époque il y aura aussi la formation dans la plupart des conseils vous voyez des soviets de garde rouges, de volontaires ouvriers qui seront là pour défendre justement ces mêmes conseils par contre, on va parler un petit peu de l'armée parce que c'est encore une fois c'est un bordel immense, t'imagines pas. Mais euh, en, dans l'armée, il y a un délitement profond. Les officiers ne sont plus écoutés parce qu'ils ne sont plus considérés comme étant dépositaires de l'autorité, tout simplement parce qu'avec la formation de conseils de soldats, euh, notamment à Hambourg, vont on, 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 on rédiger un manifeste un programme qui va s'appeler les 7 points d'embourg qui va être à moitié accepté par les sociodémocrates qui sont alors au pouvoir ce programme prévoit et ça ressemble beaucoup à la commune de Paris et je t'invite d'ailleurs à écouter le podcast que j'ai fait à ce propos c'est à dire l'élection des commandants une augmentation de la solde générale quantité d'autres mesures qui ressemblent beaucoup à en fait l'armée communale que voulaient former les gardes nationaux à Paris en 1871 J'accélère un peu le temps, parce que encore une fois, je ne vais pas tout te détailler des événements euh, qui ont été faits du mois de novembre jusqu'à décembre. Ce qui est important de noter, et là je vais euh, prendre seulement deux événements très importants. Le premier, c'est la formation du KPD, du Parti communiste allemand. Euh, ce parti qui va être la fusion en fait, des Spartakistes et de l'IKD. Donc euh, c'est-à-dire de, de, de tous les partisans de la révolution, en soi, et euh, tous ceux qui vont être influencés par les bolcheviks de Russie. Parce que les spartakistes, en voyant l'attitude des indépendants qui est de plus en plus arrangeante avec euh, les sociodémocrates, vont faire scission euh, du parti sociodémocrate indépendant et euh, vont former le KPD. KPD qui sera bien sûr comme assez influencé euh, par les spartakistes, mais surtout par les IKD qui seront en fait en nombre beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Et euh, le problème avec les IKD, c'est qu'ils sont euh, gouvernés par euh, des gauchistes, mais au sens léniniste du terme, c'est-à-dire des jeunes gens, euh, des jeunes ouvriers, des jeunes soldats, qui n'ont connu que la violence, souvent des anciens appelés, qui pensent tout simplement qu'il euh, ne faut pas, comme Lénine le prône, d'organisation révolutionnaire concrète, euh, directive, avec des révolutionnaires professionnels, que... Il y a un manque de discipline totale en fait pour les nines dans le gauchisme. Deuxième événement très important, c'est euh, l'affaire Einschorn, le, qui va être le point de déclenchement en fait de la de ce qu'on va appeler la, la répression du mouvement révolutionnaire à Berlin, qui va être appelée aussi la semaine sanglante, toujours en référence à la Commune de Paris. En gros, il va y avoir, euh, il va être nommé euh, après longue hésitation de la part des, des masses berlinoises et des conseils berlinois les sociodémocrates vont complètement réussir à saper l'autorité des révolutionnaires dans ces mêmes conseils et euh, vont les saper de l'intérieur de tous les conseils ils vont réussir à, à obtenir la convocation d'une assemblée euh, constituante et en même temps il va y avoir euh, la démission des indépendants qui voient qu'ils perdent totalement leur influence dans les conseils ouvriers et en réaction avec ça euh, refuse de participer encore une fois au conseil des commissaires des peuples qui avait été nommé plus tôt. Justement, dans ces trois commissaires euh, indépendants, il y avait le commissaire à la sécurité, ou plutôt à l'intérieur, qui était le ministre de l'intérieur en quelque sorte. Et on va nommer à sa place Gustav Nosk. Gustav Nosk qui sera l'artisan de toute la part, de l'entièreté de la répression de la Semaine Sanglante et même après de l'ensemble des troubles qui vont agiter l'Allemagne, des troubles socialistes ou Steph Nosk, qui est un sociodémocrate, hein, je tiens à le dire, mais de l'aile droite du parti, et euh, qui va notamment déclarer que l'un de nous doit servir de bois. Ça semble assez clair comme intention, euh, même pour un commissaire. Donc, revenons au 4 janvier, l'affaire Einchorn. En gros, euh, Einchorn, c'est un délégué indépendant, proche des révolutionnaires, assez sympathisant avec les spartakistes, mais qui n'a pas voulu le rejoindre au... Moment de leur scission, et euh, qui est membre très influent de la préfecture de police de Berlin. L'ensemble des euh, délégués révolutionnaires ainsi que des euh, organisations révolutionnaires comptaient justement sur ce, ce gars dans la préfecture de police pour permettre l'armement des masses prolétariennes. Pas pour une révolution, hein, tout simplement parce que notamment Rosa de Luxembourg, euh, qui est la grosse figure théoricienne allemande du mouvement communiste, Rosette de Luxembourg, et plutôt euh, pour euh, faire en sorte que le KPD, le Parti Communiste, tout jeune à l'époque, soit l'avant-garde. Encore une fois, au sens pénis du terme, vous voyez qu'il y a une grosse influence hein, de la part des, des bolcheviques russes qui vont d'ailleurs envoyer de l'aide... Euh, enfin des, des conseillers euh, comme par exemple euh, Bukharin qui vont être envoyés en Allemagne pour aider euh, la formation du KPD, euh, la révolution allemande en quelque sorte. Donc l'avant-garde, euh, encore une fois, je résume hein, encore une fois, mais en gros l'avant-garde c'est la fraction professionnelle de révolutionnaires qui doit éveiller les consciences de classe, et puis après, une fois qu'il y a la conscience de classe, c'est-à-dire que l'ensemble de la classe prolétarienne sait qu'elle appartient à la classe prolétarienne, et donc veut défendre les intérêts de l'ensemble de sa classe, et pas ceux individuels. il faut une conscience révolutionnaire pour savoir que pour faire en sorte que c est, c est cette classe prolétarienne sache qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est-à-dire la révolution, pour défendre ses intérêts. Voilà. En gros, euh, bien sûr, je fais de gros raccourcis. Hein. Donc... Encore une fois, euh, ils ne sont pas là, le KPD, euh, etc., pour une révolution violente. Ils sont plus là pour éveiller les consciences. Mais ils vont se défendre, parce qu'ils ne veulent pas non plus que leur petite influence, euh, assez importante dans d'autres parties de l'Allemagne, mais en Berlin assez petite, va euh, en déclinant. Ils ne veulent pas ça. Et donc, ils vont se défendre en armant les quelques milices qui leur sont. Euh, et les quelques ouvriers qui leur sont associés. Donc, Enchorn. Ben, il n'est pas aimé de la, de la part des, euh, du gouvernement sociodémocrate, démocrate qui de plus en plus d'ailleurs est influencé par l'état-major allemand euh, très réactionnaire, euh, plutôt pour le retour de, de l'empereur d'ailleurs, donc, Ainshorn hein, va être euh, licencié, tout simplement, ou jeté dehors du, de la préfecture de police par le gouvernement sociodémocrate, ce qu'il va refuser. Il va refuser de partir de la préfecture de police, et vu qu'il jouit d'une immense influence sur cette préfecture, personne ne va l'en empêcher de directement, euh, défier, euh, le, de directement défier le gouvernement. Le lendemain, en réaction, justement, le KPD va appeler à une manifestation de soutien à euh, Enchord. Hein, cette manifestation va être énorme, vraiment. Euh, même l'OKPD ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, et encore une fois, dans la vision de Rosa de Luxembourg, qui devait être l'avant-garde, il devait être l'avant-garde, et il se retrouve avec une manifestation euh, prête quasiment à renverser le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a des ouvriers assez fanatiques, assez gauchistes dans l'esprit, qui sont avec des armes et attendent les ordres. Vraiment, ils attendent les ordres de l'exécutif la, de la, euh, communiste, Cependant, euh, l'exécutif communiste prendra deux jours à délibérer sur euh, qu'est-ce qu'on fait, Ils décideront qu'il vaut mieux négocier quand même avec euh, le gouvernement parce que encore une fois on veut être euh, l'avant-garde, donc on ne euh, veut pas forcément lancer une insurrection. Sachant que au moment même, euh, les, euh, les groupes d'état-major vont prendre une quantité de demi-soldes, c'est-à-dire d'anciens soldats qui sont mis euh, à la moitié de leur salaire. Donc ils vont recruter une partie de ces demi-soldes qu'on va appeler les corps francs pour justement bah, mater la révolte euh, qui s'annonce à Berlin. Parce que le KPD, l'IQAD, tout le monde, aucun, aucune organisation politique n'arrive à, à empêcher euh, l'envie révolutionnaire d'une grosse partie, des ouvriers. Personne n'arrive à empêcher ce déferlement de violence qui s'annonce. D'ailleurs, le 8... Justement pour prévoir ce déchaînement de violence, parce que le le, gens, le, le temps tourne et euh, il ne faut absolument pas que ça fasse tache d'huile au, au sein de l'Allemagne entière, le gouvernement va lancer un appel pour... Euh, terminer complètement euh, ces manifestations de rue, désarmer l'ensemble des ouvriers, et euh, faire en sorte que les occupations de journaux ou de places stratégiques faites par des conseils d'ouvriers se terminent maintenant, et ce, par la violence. Nosque, bien sûr, est derrière tout ça avec quantité de l'état-major. Le 9, le KPD, euh, en réaction un peu, hein, va euh, déclarer, va déclarer, va envoyer une circulaire, ou plutôt un tract, pour dire, en gros, c'est la grève générale aux armes. Il faut se défendre. Le problème, euh, bah, c'est qu'ils ne vont pas réussir. Ils vont tout simplement pas réussir à contenir ces déferlements. Et encore une fois, il va y avoir au final, au final, euh, personne ne va réussir à donner des ordres clairs. Euh, des comités de grève, etc., se forment un peu partout. C'est un immense bordel. On ne va, va pas se le cacher. Euh, des manifestations éclatent. Euh, certains, euh, certains corps francs arrivent à tirer sur la foule. D'autres se font désarmer. Enfin, c'est un immense embrasement qui a dans, dans tout Berlin, mais qui au final se finit en autre boudin, c'est-à-dire que certes on occupe la chancellerie, certes on occupe le ministère, etc., etc., mais au final les corps francs des boules euh, tuent la moitié et l'autre moitié en prison. Ça, je simplifie hein, bien sûr, mais grosso modo, c'est ce qui se passe. Et euh, Leipnert euh, et euh, Lux de Rosa de Luxembourg, qui encore une fois sont les animateurs du mouvement ouvrier radical à ce moment-là de l'Allemagne et euh, notamment du, du groupe Spartacus vont tout simplement être exécutés. Enfin, ils vont réussir à s'enfuir un minimum dans les banlieues de berlinoises, mais ils vont être très vite rattrapés et au final exécutés par la commandante. Ça laissera complètement le mouvement communiste, complètement orphelin, de sa plus grande théoricienne et de son plus grand tribun, surtout que les deux étaient nationalement connus, voire mondialement, c'était les seuls aussi à savoir exactement ce qu'ils faisaient, vu qu'en plus l'ensemble, une grande partie des cadres berlinois du KPD vont être exécutés après, ces, après cette répression. Mais ce n'est pas la seule chose, euh, tout simplement parce que nous sommes encore en janvier, et il va y avoir une immense vague révolutionnaire en janvier. Mais plus à Berlin, euh, comme vous avez compris, Berlin c'est à peu près terminé, il y aura quelques manifestations en plus, euh, quelques essais de, de grève générale, mais euh, qui seront toutes tuées dans l'œuf, par les corps francs qui sont maintenant sur place. La Roure, va essayer de se soulever par, par des, qui d'ailleurs était dans une violente agitation depuis quelques semaines. Et bien sûr, on ne peut pas. La Roure, c'est la région industrielle par excellence. C'est là où il y a les plus grosses mines de charbon. On ne pas laisser la Roure aux soviets. Donc les corps francs interviendront direct. Seules deux villes, parce que dans toute l'Allemagne, on voit se développer exactement la même stratégie berlinoise, enfin le, le même schéma berlinois. C'est-à-dire que le KPD, pas assez organisé et très hésitant, mais, euh, ne voudra pas faire la révolution en quelque sorte, ne voudra pas renverser exactement l'ensemble des, euh, des institutions, et donc sera renversé par les corps francs, tout simplement. Il n'y a seulement deux villes, encore une fois, où, où ça réussira, c'est à Hambourg, et à Brême, où sera déclarée d'ailleurs une république des conseils, mais qui ne durera pas vu que les corps corfrons encore une fois débouleront. Pour juste après aller sur la roue. Tout ça va être réprimé dans le sang, vous imaginez bien, plusieurs milliers de morts, euh, c'est pour ça qu'on appelle la semaine sanglante. Donc euh, en soi, c'est assez raté. Je finis seulement sur euh, la dernière tentative, le dernier soubresaut de cette révolution socialiste, révolution spartakiste, c'est la déclaration de de la République des Conseils à Munich en Bavière qui là aussi sera écrasé de la pierre des façons de manière extrêmement sanglante, euh, on balayera nombre de bâtiments occupés par les gardes rouges au lance-flammes directement. Cette répression de la part des corps francs euh, de ce régime communiste tout à fait éphémère va assez euh, imprégner un petit caporal de l'armée allemande qui était euh, à Munich. Pour surveiller les activités de quantité de groupuscules euh, antisémites, anticommunistes d'extrême droite, un certain Adolf Hitler, qui euh, développera du coup un anticommunisme primaire euh, assez flagrant, qui continuera d'ailleurs dans l'ensemble de ses discours et de sa carrière politique. Hein. Bon, quel bilan Quel est le bilan qu'on peut faire de cette révolution spartakiste mais en soi que, euh, un peu trop imprégné par les idées bolcheviques, les spartakistes euh, vont voir la situation en Allemagne comme exactement la situation en Russie. Alors, euh, tu le sais camarades, c'est pas du tout la même situation, on est quand même dans deux pays totalement différents, avec euh, une Russie agraire et féodale, et de l'autre côté, une Allemagne complètement industrialisée, avec plus d'ouvriers que euh, d'ouvriers agricoles. Donc, euh, et les hésitations, les hésitations très nombreuses de la part des délégués révolutionnaires dans les, dans les conseils de la part euh, des indépendants Va tuer tout simplement ce mouvement Et euh, juste après il y aura, ouais. même si le KPD va quand même enregistrer des, un paquet de votes conséquents Dû notamment à la crise de 29 euh, Vous savez sûrement, une bonne partie... Euh, du mouvement ouvrier, notamment, des soci... notamment à cause des sociodémocrates, du coup, va se déporter vers l'extrême droite et faire élire euh, le parti nazi. Bon, c'est un peu une... sur une note un peu triste que je vous laisse, mais bon, euh, encore une fois, les, les éléments, les... les événements que je prends sont souvent des, petites ré... des révoltes écrasées dans le sang, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas, l'histoire La... des vainqueurs, tout ça. Mon camarade, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand tu, le, quand tu écoutes cet épisode. Et euh, je te retrouverai encore une fois la prochaine fois, mais cette fois, on va essayer de faire un espèce de épisode encadrant où que je veux parler des internationales ouvrières. Enfin, n'hésite pas encore une fois à te renseigner par toi-même et J'espère que ça t'a plu.